0: Bonjour à tous, je vous propose d'accueillir pour ce nouvel épisode Lucie Dorn, qui est responsable de pôle ingénierie pédagogique chez Eurovia Academy. Donc bonjour Lucie et bienvenue sur le podcast Learn and Enjoy. Bonjour Anne-Marie et merci pour l'invitation. Bah écoute, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc ensemble, on va évoquer l'importance de l'accompagnement des formateurs pour les aider à adapter leur approche pédagogique dans le cadre du passage d'une animation en présentiel à une animation à distance et ainsi leur permettre de créer des expériences apprenants engageantes. Mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, quel est ton parcours, nous parler un petit peu de toi
1: Oui, avec plaisir. Pour parler de mon parcours rapidement, donc j'ai commencé dans l'ingénierie pédagogique euh, par une maîtrise en sciences humaines. Euh... Et durant cette maîtrise, on avait donc c'était un parcours plutôt master recherche, et on avait comme objectif de de faire des études quantitatives sociologiques sur une population précise, sur un sujet donné. Et le sujet que j'ai choisi, c'est l'échec scolaire. Et je pense que c'est comme ça que j'ai vraiment détecté ma, ma passion pour l'ingénierie de formation, euh, parce que durant euh, cette année de recherche sur l'échec scolaire, euh, on a travaillé euh, donc avec l'université de Bourgogne, euh, où j'ai fait mes études, euh, sur les biais cognitifs euh, qui pouvaient induire euh, de l'échec scolaire et euh, donc on fait quand on fait un master recherche on bosse beaucoup sur la sociologie la psychologie les neuro tout ce qui vraiment est la base de tout tout fondement de sciences cognitives et, euh, et en faisant des expériences donc en, en changeant euh, en, en travaillant avec les formes avec les professeurs euh, parce que c'était des élèves euh, qui étaient au collège et au lycée qui étaient euh, qui travaillaient qui étaient dans un suivi dans un établissement pour de l'accompagnement à la scolarité, voilà pour expliquer un peu tout le contexte. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a travaillé donc avec les professeurs de ce collège et de ce lycée, avec ce, qui était professeurs de cette cohorte-là, et on leur a demandé de changer de posture. Donc de changer de manière de se comporter par rapport aux, certainement des préjugés qu'ils avaient sur ces apprenants qui étaient en échec scolaire. Et, et à travers ce changement de posture... Euh, de l'enseignant, on s'est rendu compte d'un changement de posture de l'apprenant, et le changement de posture de l'apprenant a entraîné euh, une meilleure réussite scolaire. Et, euh, et, et je pense à chaque fois qu'on me demande, euh, voilà, ça fait dix ans que je fais ce métier, on me dit mais euh, mais mais voilà, t'as fait tellement de choses, euh, voilà, des, des grands projets à l'international, euh, voilà, des 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 euh, des MOOC, euh, du blended, enfin de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, voilà, tout ce qui peut un peu briller aujourd'hui quand on me dit mais mais qu'est-ce que t'as préféré? Bah la, la réponse est toujours la même. Ce que j'ai préféré c'est accompagner ces jeunes de quartier pour euh, les faire euh,
0: changer de paradigme et changer de vision qu'ils avaient de l'enseignement. Très bien. Bah écoute c'est c'est très intéressant. Et ton et ton mémoire s'appelait comment du coup le titre de ton mémoire?
1: Euh, étude sur la sociabilité puisque je m'étais appuyée sur euh, la une échelle qui s'appelait euh, enfin qui s'appelle l'échelle de la sociabilité euh, d'une personne qui s'appelle Griset qui c'était est, est quelque chose qui est très peu connu qui est très peu utilisé et je voulais euh, je voulais montrer qu'il y avait un, un, un lien entre la sociabilité euh, et euh, la réussite ou l'échec scolaire et euh, donc j'ai travaillé vraiment sur la sociabilité et d'où aussi le changement possible du formateur de la pointe, du formateur j'ai des, des formations professionnelles puisque je travaille dans la formation continue maintenant euh, depuis dix ans euh, mais, euh, mais sur, les, sur les professeurs la posture du professeur et, euh, et, et c'est vrai qu'à Dijon à l'université de Bourgogne il y a quand même euh, beaucoup de chercheurs en sciences humaines sur ces sujets là qui sont liés à l'échec euh, et mon maître de mémoire d'ailleurs était spécialisé dans l'échec scolaire
0: donc, euh, voilà tout ma passion. Et donc maintenant, donc, tu es chez Eurovia. Et donc, euh, si on aborde le sujet de notre, de notre épisode, donc avant la crise sanitaire, la majorité des formations donc, chez Eurovia étaient dispensées en présentiel. Et donc, comment vous vous êtes adapté lorsque la crise est arrivée pour transformer le présentiel en distanciel En corrélation avec l'histoire que,
1: que je viens de raconter, euh finalement euh, le, le, quand on veut changer de modalité donc passer d'un tout présentiel à une formation qui est blended euh, je parlerai pas de tout digital puisque pour moi ça me paraît totalement utopiste euh, on ne peut pas passer euh, tout en digital tout ne peut pas se faire à distance euh, typiquement nous chez Aurovia on a quand même des métiers euh, très terrain et je pense que dans toutes les entreprises hein, on a euh, ces formations qui sont très terrain aussi et, et donc du coup euh, poser des bordures ben on pose pas mieux des bordures qu'en posant des bordures quoi pour de vrai donc euh, donc l'idée c'était pas de tout digitaliser mais l'idée c'était euh, de continuer à former euh, nos collaborateurs euh, malgré bah, l'impossibilité pour nous d'accueillir euh, chez Eurovia Academy à ce moment là de crise sanitaire du public et donc comme dans l'histoire que je viens de raconter précédemment sur ces enfants qui est un échec scolaire et sur le levier qu'on avait trouvé à travers le, le professeur, bah, je pense que dans euh, cette transformation-là, on retrouve un peu le même levier. C'est-à-dire que notre levier, c'est le formateur. Et euh, au lieu de dire, euh, oui, bon bah très bien, on fait de l'ingénierie pédagogique, on digitalise, on envoie des déroulés au formateur, et puis le formateur il s'adapte, et puis l'apprenant, il s'adapte, etc. Non. On, on, on l'a vraiment pris côté formateur. Euh, D'où est-ce qu'on part comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans cette digitalisation euh, qu -ce, Quelles sont vos idées Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place euh, Vous qui formez sur le terrain, ouais, comment est-ce que vous pensez qu'on peut ou pas euh, remplacer le terrain d'une certaine manière on, je, Comme je l'ai dit, je le redis, on ne remplacera jamais à 100% le terrain. Mais par exemple, typiquement, il euh, y a une formation qui s'appelait Préparation de chantier ». Il faut aller sur un chantier, il faut aller euh, voir les lieux sur le chantier et d'y déterminer, euh, bah, je ne sais pas il si, euh, y a euh, des points euh, des canalisations enterrées, euh, s'il euh, y a de l'électricité, euh, il y a, y a tout un tas d'études de, de chantier à faire euh, sur le terrain, on ne peut pas les faire euh, autrement, pour pallier euh, à ça et pour, pour pouvoir continuer à former euh, nos apprenants à la préparation de chantier, on a fait une euh, captation, une visite virtuelle en 360 d'un site X, peu importe que ce soit un vrai chantier ou pas. Euh, sur ce site, site X, on a posé des points d'intérêt, on a mis des regards euh, pour pouvoir aller voir euh, euh, ce qui se passait euh, sous terre, etc. Et, et, et ça, euh, bah finalement, cette visite virtuelle, aujourd'hui, alors qu'on accueille encore du public, alors qu'on va aussi sur site, bah on s'en sert. Comme, euh, comme on va dire, visite préalable, euh, prérequis, euh, pré-immersion avant, euh, avant la, 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 la vraie la session synchrone. Et ça, c'est intéressant finalement.
0: Oui, en fin de compte, les apprenants peuvent prendre connaissance de leur environnement avant d'aller sur la session synchrone grâce à ce dispositif immersif. Exactement. Et donc euh, les formateurs donc euh, d'après ce que tu nous dis donc ils ont dû changer de posture et j'imagine qu'ils ont dû se familiariser aussi avec le digital parce que peut-être que certains euh, n'étaient pas du tout euh, n'utilisaient pas du tout euh, cette euh, pratique et donc comment est-ce que vous avez fait avec ton équipe pour les embarquer dans la digitalisation des formations qu'est-ce que vous avez mis en place
1: alors ça, euh, c'est une bonne question parce que c'est vraiment euh, tout un système, un écosystème qu'on a mis en place. Mais pour eux aussi, c'est tout un cheminement aussi personnel. Donc c'était euh, vraiment euh, assez intéressant de voir euh, les, les, leurs postulats aussi euh, évoluer face à, à, à ce digital. Nous, on, chez Revia Academy, on leur propose euh, des formations. Alors, on leur propose, de, on a plusieurs, euh, plusieurs modalités. Euh, tout d'abord, on leur fait, euh, ça fait deux ans euh, qu'on leur propose tous les ans au mois de janvier, un séminaire formateur. Lors de ce séminaire formateur, c'est un peu un séminaire pour ouvrir les portes, on ouvre les fenêtres, voilà, on leur fait découvrir des nouveaux horizons, pas que du digital. Euh, on, on parle beaucoup de pédagogie. La base d'ailleurs de ce séminaire, c'est la pédagogie. Euh, le digital, c'est bien, mais sans pédagogie, ça n'a aucun sens. Et euh, un apprenant euh, qui vit un mauvais digital, c'est encore plus préjudiciable pour nous euh, qu'un mauvais euh, synchrone, un mauvais, euh, une mauvaise classe euh, en, en salle. Parce que la classe en salle, ça peut se rattraper par les pauses, par le repas, etc. Alors qu'un mauvais digital, c'est fini, on ferme l'ordinateur, bonjour, au revoir, je ne veux plus vivre ça. quoi. Et donc, du coup, euh, ce séminaire formateur, c'est une journée euh, et on leur propose plein de petits ateliers pour vraiment euh, qu'ils découvrent d'autres choses. Euh, Qui, Alors, on va parler d'ingénierie de formation, on va parler euh, de gamification, on va parler euh, de, de réalité virtuelle, mais pas pour l'outil, euh, comment en pédagogie, on peut s'appuyer sur cette réalité virtuelle. Donc, dans l'exemple que j'ai présenté précédemment, c'était pour faire une visite 360. C'est très simple de mettre en place une visite 360 avec aujourd'hui un, un trépied, une caméra. Euh, C'est assez vite monté. Hein. Et les logiciels, il y en a, a quelques-uns maintenant qu'ils existent sur le marché. Euh, mais aussi la réalité virtuelle euh, par exemple ou les univers virtuels comme Virbella qu'on leur fait découvrir euh, parce qu'il n'y a rien de plus euh, impersonnel euh, qu'une formation en visioconférence où on ne voit que le buste de la personne c'est plus sympa si je peux voir son corps qu'elle se déplace dans un univers euh, et que je dis ah tiens je vois là-bas dans mon univers virtuel dans la salle euh, de conférence euh, X je vois qu'ils sont en train de faire un petit groupe je me déplace et, et, et rien que ça, ça, ça crée aussi du lien de la connexion. Voilà. Donc c'est des petits, des petits messages comme ça qu'on leur, euh, qu'on, qu'on essaie qu de leur faire passer. Je pense que ils, ils en ont tous conscience. Euh, après, peut-être qu'ils se sentent aussi loin de tout ça par moment. Euh, on, on est sur des métiers terrains, des formateurs terrains, euh, on n'est pas euh, dans une entreprise de la tech euh, où les gens ils vont être super à l'aise avec la technologie, non. Euh, il, la première chose que qu'un formateur demande, c'est euh, une salle, un paperboard et un rétroprojecteur. Voilà, donc quand on... Ok, la visio fait le rétroprojecteur. Mais quand ils ont plus leur paperboard pour faire les petits schémas et qu'il faut leur mettre une tablette entre les mains, qu'ils doivent connecter à leur ordinateur, etc., là, on est sur vraiment un, un autre process. La première chose qu'on met en place, c'est ces, ce, ce séminaire formateur en janvier, qui vient, qui est complété par euh, des sessions de formation qui, elles, s'appellent les cafés pédagogiques. Euh, donc c'est des petites capsules euh, le séminaire dure une journée les cafés pédagogiques c'est plutôt une heure et demie, deux heures c'est sur un thème précis, animé à distance euh, en visioconférence euh, alors ça dépend des, des sujets hein, quand on sera plus euh, obligé de faire la visio tout le temps, euh, on changera de sujet euh, là il y a déjà eu trois, trois sessions hein, de cafés pédagogiques qui ont eu lieu ces deux dernières années il y a eu Wookla euh, euh, pour animer euh, vos formations, là c'est du synchrone ou de la synchrone. Géniali, Géniali c'est quelque chose qu'on qu leur présente de plus en plus parce que euh, ça, ça change aussi la manière de, de présenter, d'animer, ça dynamise un peu. Euh, on leur a, dernièrement aussi comment faire des petites, des, des petites capsules de e-learning. Enfin voilà. Et, euh, et puis toujours, toujours une petite session que je refais euh, de d'ingénierie de formation, de pédagogique, la taxonomie de Bloom, l'importance de définir les objectifs pédagogiques. On retravaille sur les déroulés. À ce, donc, séminaire formateur un jour, des cafés pédagogiques, ça dure environ deux mois et c'est des petites capsules et ils s'inscrivent, c'est à la carte, je répète plusieurs fois les mêmes sessions. Euh, on a fait PowerPoint aussi cette année, ça a cartonné PowerPoint, ils se rendaient pas compte euh, de l'importance d'épurer les, les slides, euh, du format rien que le format 16 neuvième, le format 4 tiers, oui, le format 4 tiers n'existe plus, c'est assez dingue et euh, donc on leur fait euh, ce séminaire formateur euh, ces cafés pédagogiques à ça on ajoute du coaching donc une fois qu'ils ont euh, ils ont suivi ce, ces cafés pédagogiques euh, et qu'ils veulent monter une formation ou qu'ils veulent redesign une formation alors généralement c'est pas eux qui décident vraiment ils ont des envies mais il y a aussi des besoins, l'académie a des besoins de redesign pour des raisons sanitaires comme on a connu mais aussi par rapport aux évaluations qu'on reçoit de nos apprenants faut qu'on soit toujours dans un au niveau, euh, bah, j'ai envie de dire, d'excellence. On fait ce qu'on peut, mais on fait le mieux pour répondre au, au mieux aux attentes de nos apprenants qui sont les, les salariés euh, de d'Euroviat et, euh, et donc, on leur propose aussi du coaching. Euh, ce coaching, il vient vraiment en complément, c'est individualisé, c'est par rapport à leur projet. Euh, on va travailler sur le déroulé pédagogique, on va travailler sur leur animation de classe virtuelle, on va travailler sur leur boucle on va travailler sur la posture... Et, et puis, voilà, on est dans cette espèce de boucle. Et puis, une fois que tout ça s'est fait, on est dans la livraison. Donc, on, ils sont dans la production du déroulé. Les attentes, elles sont quand même assez exigeantes. Hein, le déroulé, d'autant plus quand on est sur du blended, parce que c'est souvent ça qu'on a fait l'année dernière, du blended. Un déroulé de blended, c'est très compliqué. On ne peut pas noyer les gens sous un e-learning imbuvable. On ne peut pas faire une classe virtuelle où on va à tout à l'heure parce qu'on veut tout dire, etc. Donc, il faut être très pédagogique. Il faut penser au rythme, aux pauses. Euh, voilà, et c'est ça les, les différentes offres aujourd'hui qu'on propose à nos formateurs. Et donc, vous avez
0: 130 formateurs, c'est ça, oui. chez Eurovia mm -hmm. Et est-ce que tous ont adhéré immédiatement à cette transition digitale bah, Je
1: pense que la réponse, elle est évidente. Euh, c'est non, bien évidemment. Et, euh, mais c'est vachement le reflet, en fait, de ce qu'on a dans la société aujourd'hui. Euh, tous n'ont pas adhéré... Et, et, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux euh, déjà parce que c'est tant mieux parce que quand on est dans une, dans une stratégie du changement bah, c'est très difficile, il hein, faut, faut changer tout même nous hein, en tant que professionnels de la formation euh, bah, c'est beaucoup de changements pour euh, pour nous au pôle pédagogique mais pas que on est une académie, on a euh, des centres de formation on a du personnel administratif euh, qui doit aussi tout changer son approche donc euh, c'est vraiment euh un gros boulot aussi pour euh, les, les correspondants formation qu'on a dans nos centres, mais aussi euh, dans les délégations, puisque nous, on est répartis euh, à travers des délégations. Donc, c'est bien qu'au début, on n'ait pas beaucoup de gens qui soient motivés pour changer, parce que du coup, la stratégie du changement, elle est plus facile à, à passer. Et, et dans toute stratégie de changement, on retrouve un peu cette théorie du crayon. Je sais pas si ça te parle, la théorie euh, du crayon.
0: Non, pas du tout. Je veux bien que tu nous l'expliques. <rire> Moi,
1: je l'adore. Hein. Petit clin d'œil à, à, à mon ancien collègue Olivier Bernard, d'ailleurs, avec qui on a... C'est lui qui m'a fait découvrir ça, je crois, il y, a, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Et donc, en fait, dans, dans le crayon, il y a une mine. Derrière la mine, il y a le corps. Et encore derrière, il y a la gomme. Alors, excusez-moi pour ceux qui la connaissent, il me semble qu'il y a quatre parties. Je vais la réduire à trois parties. Euh, pour les puristes, bouchez vous les oreilles et, euh, et donc du coup sur la mine la mine c'est vraiment euh, les gens qui ont envie d'écrire c'est les, les gens qui sont en avance qui, euh, qui qui changent les choses on dit que derrière cette mine il y a le, le, le corps et le corps c'est vraiment les gens qui sont en avance qui suivent les gens qui sont en avance bon, on, je réduirais ça juste à la mine après, il y a le vrai corps. Là, le corps, le beau crayon HB euh, 05 rouge, comme on avait à l'école, euh, si vous le visualisez avec ses bandes dorées, Moi, j'avais celui-là. Euh, et donc, du coup, ce corps-là, il suit la mine. Si la mine écrit, forcément, à un moment, il va y arriver à force de tailler, hein, le corps devient mine. Et puis d'ailleurs, il y a la gomme. Ben, C'est exactement ça. Dans ce type de projet euh, où on, on, on transforme notre formation en formation blended, il y a euh, la mine, euh, donc les formateurs qui sont super motivés avec qui on dit allez on va faire du blended on va quand même animer des formations malgré le fait qu'on ait fermé nos centres de formation qui sont là qui disent ouais c'est super on y va aller euh, de toute façon c'est ce qu'il faut faire et, et qui ont plein d'idées qui sont moteurs il y a le corps qui sont plus les sceptiques euh, qui disent bah là là mais moi ça me dépasse je, je me sens pas les outils c'est pas ça et puis il y a la gomme ceux qui, qui vous cassent la baraque, qui sont là en train de dire, euh, non mais attendez, euh, on est des formateurs terrain, on ne va pas tout digitaliser, euh, on ne remplace pas une bordure euh, par, euh, par une réalité virtuelle, etc. Et, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils ont le droit d'avoir des convictions et, et ils ont le droit, euh, ils ont raison de dire qu'une bordure, c'est une bordure. Oui, un enrobé, c'est un enrobé, un enrobé euh, ça ne va pas changer. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, ceux de la mine avec qui on a bossé, avec qui on a fait des choses qui ne sont pas parfaites, qui sont perfectibles, euh, mais qui ont le mérite d'exister, euh, bah, ils donnent envie à ces formateurs-là de faire, parce bah, qu'ils se rendent compte qu'au final, on n'a pas changé leur métier, on n'a pas tout transformé, on s'est adapté. Et il y a des choses qui ne changeront pas. Voilà, à Jevrai-Chambertin, qui est un centre de formation euh, qui est vraiment dédié au terrain, ben, ça restera dédié au terrain, et même s'il si y a encore une crise sanitaire, même si on fait des classes virtuelles à Jevrais-Chambertin, on ira quand même sur le terrain. Et, et du coup, j'ai vraiment vu euh, des formateurs qui avaient des difficultés réelles à utiliser les outils informatiques, s'engager dans les cafés pédagogiques, peut-être un peu dans la souffrance, parce que c'est un vrai, une vraie transformation mais voir les autres formateurs qui y arrivaient, ça leur a donné envie d'eux. Et il euh, y a eu une vraie phase au début où j'avais vraiment mon petit noyau de formateurs euh, qui était très motivé. Puis un autre noyau qui était un peu plus indécis. Puis il y a eu un moment, ils sont tous arrivés, alors Lucie, c'est bon, je vais acheter un ordinateur, qu'est-ce que tu me conseilles Alors je veux faire ça, je veux écrire, je veux machin, euh, alors il paraît qu'il faut une surface, et c'était incroyable euh, et, et ils sont ils ont débarqué à l'académie avec leurs écrans et leurs ordi qu'ils venaient d'acheter à Darty, à Mérignac, enfin, c'était du délire Et, et, euh, et c'est ça euh, la vraie transformation si demain, il euh, n'y a, y a plus besoin de faire du digital, ils referont tout avec leur paperboard, etc. Très bien. Mais je sais que même s'ils refont tout avec leur paperboard et avec leur vidéoprojecteur, ils ne feront jamais pareil que ce qu'ils auraient fait l'année dernière s'ils n'avaient pas pris euh, le train en marche. Et c'est ça. Et puis, quant aux gomers, eh ben il faut pas s'en occuper. Gommez. Gommez. Nous écrivons plus vite parce que plus on est à écrire, et plus moins il y a de gommeurs. Donc à un moment, euh, on ne peut pas tout gommer. C'est intéressant. C'était très une très belle expérience d'ailleurs.
0: Oui, c'est une émulation en fin de compte qui a été créée entre ceux qui étaient un petit peu plus en avance et qui ont entraîné les autres finalement euh, dans leur sillage, quoi. C'est beau, quelque part. Hein. Alors sinon euh, au début de l'année, je me souviens donc euh, que j'avais participé au test de ton learning escape game que tu avais proposé sur LinkedIn et qui était donc sur les bonnes pratiques d'une classe virtuelle. Et donc j'avais vraiment euh, beaucoup aimé euh, participer à ce test et est-ce que tu peux nous dire donc quel était ton objectif avec euh, cet escape game Pourquoi tu l'avais créé Dans cette démarche là euh, de
1: changement, c'est vrai que euh... Je pense qu'on n'est pas trop crédible auprès des formateurs. Quand je dis « on », c'est plutôt euh, là, moi et mon équipe, parce que c'est notre métier, on est dans, dedans depuis dix ans, parce qu'en plus, on est jeunes et que le digital, c'est facile pour nous. Et que nini, hein, euh, moi aussi, je galère sur plein de choses. Euh, et euh, et peut-être qu'on est peut-être aussi d'une génération plus habituée à galérer, quoi, aussi. Enfin, moi, je me pose même plus la question. Je sais que je trouve pas d'une manière, je trouverai d'une autre, je ferai une recherche, et voilà. Bon, C'était une petite aparté. Et, et, et du coup, euh, j'aimerais bien, euh, des fois, déclencher des envies et, et leur montrer que simplement, on peut faire des choses bien. Parce que tout n'est pas compliqué et, et peut-être que, oui, c'est sûr que euh, si je commence à me lancer dans la dans la ferronnerie et que je vais voir la tour Eiffel, euh, ben, je me sens un peu très vite dépassée quoi, parce que je vais pas vraiment faire une tour Eiffel tout de suite, déjà parce que euh, c'est très difficile de souder euh, deux morceaux de métal entre eux, mais en plus, quand ceux-ci font des maîtres, etc. Donc oui, c'est sûr que quand on regarde des, des gens dont c'est le métier et qui ont l'expertise, ça paraît très compliqué. Euh, et, et je voulais vraiment montrer que Très simplement, on pouvait faire un truc vraiment complet. Euh, et donc, dans mon équipe, il y a une jeune femme qui s'appelle Inès Vautier euh, qui venait de rentrer dans mon équipe en, en septembre 2020 et, euh, et qui ne connaissait aucun outil. D'ailleurs, c'est parce qu'on pas. De, euh, elle a fait de l'aller dans la communication. Donc, elle n'est pas du tout dans le métier de la pédagogie, ni du graphisme, ni du design, rien du tout. Et euh, en décembre, je lui dis bah écoute, je vais te faire découvrir un nouvel outil. Ça s'appelle Géniali. Je veux pas que tu, je veux pas que tu te formes, donc on, on va bosser dessus. Et, euh, et je lui dis avec ce nouvel outil, en hein, une semaine, euh, on va faire un escape game. Et elle m'a dit pourquoi en une semaine Je lui dis parce que je veux vraiment montrer à nos formateurs qu'en une semaine, on peut faire quelque chose de très bien sans se casser la tête avec des ressources qu'on a à disposition. Et euh, donc ça, c'était mon premier objectif. Alors il y a toujours deux objectifs. Ça aussi, c'est quelque chose que je dis à, à beaucoup aux formateurs quand on fait les coachings en un GPDA. Il y a toujours deux objectifs. Il y a l'objectif que moi, je me fixe, moi, Lucidor en tant que formatrice. Là, pour ce coup, j'avais ma casquette de formatrice puisque je voulais transmettre quelque chose. Et moi, mon objectif, c'était de leur prouver qu'avec peu de moyens, peu de temps, on pouvait faire quelque chose qui était tellement très pédagogique, gamifié, engageant, dynamique, ludique, et pourtant digital, et pourtant avec peu de moyens, peu de ressources. Donc ça, c'était mon objectif à moi, Lucidant. Et puis derrière, j'ai pas fait un serious game, un escape game pour faire euh, un escape game fallait bien que j'ai un objectif pédagogique d'apprentissage et donc mon objectif pédagogique d'apprentissage c'était vraiment euh, de les euh, mettre dans la peau d'un formateur euh, qui venait de apprendre qu'il allait devoir passer en classe virtuelle le lendemain euh, et euh, du coup qui découvrait un peu euh, les euh, sept grands objectifs qu'on doit connaître pour euh, faire ce pour se lancer dans une classe virtuelle donc, c'était un moyen pour moi de faire passer les messages qui sont exactement les mêmes messages que ceux que je leur fais passer quand on est en, en, en café pédagogique. C'est la même chose, c'est la même base. mais euh, C'est une manière de les former euh, à, au principe de base de l'animation de classe virtuelle.
0: D'accord. Et moi, je me rappelle, il était vraiment très, très réussi, cet Escape Game, surtout avec les énigmes et le petit chatbot qui accompagnait euh, tout le déroulé. Enfin, moi, j'avais été vraiment impressionnée. Hein. Bravo, Inès <rire> Et donc, suite, suite du coup à cet Escape Game, est-ce que tu as des formateurs qui ont essayé d'en faire eux-mêmes sur, sur Geniali Alors, cet
1: Escape Game, il a fait beaucoup de bruit. Euh, vraiment, euh, dans, chez Eurovia, mais chez Vinci aussi, euh, j'ai fait beaucoup de démonstrations avec Inès de l'Escape Game euh, pour la petite histoire on a réussi quand même à l'écrire en 7 jours parce que il euh, y avait une base qui était solide donc Inès a fait tout le, le design, euh, design qu'on a pris euh, sur Freepeek, hein d'ailleurs en grande partie hein, on a un abonnement et, euh, et même sans abonnement Freepeak permet de télécharger chaque jour euh, des images gratuitement et en prenant la même palette graphique ben, on a donné l'illusion que ça a été tout dessiné par nous, mais pas du tout. C'est que, euh, que des images collées. Hein. On peut très bien faire ça euh, sans avoir aucun logiciel de montage, hein, avec seulement Géniali. Et, et il a fait beaucoup de bruit aussi, parce que euh, bon bah là, la scénale, là le, le visuel est sympa. Tout le texte, il a été écrit. Donc ça, c'est moi qui m'en suis occupée. J'ai écrit pour Inès toute la scénarisation. Et, euh, et donc, chez Vinci, mais chez Rovia, ils ont trouvé vraiment l'initiative incroyable en se disant mais on, on, on croirait que c'est fait par... Euh, par une agence ou, je ne sais pas,
0: par un prestataire extérieur. Ah bah complètement. Quand on le voyait, c'était vraiment très, très abouti.
1: Tout ça, c'est du bluff. Hein. C'est vraiment c'est des images qui sont... C'est la scénarisation. Je pense qu'il n'y euh, a pas euh, de bons produits sans scénarisation. C'est comme quand on transforme une classe virtuelle en blended learning. La scénarisation, c'est le déroulé pédagogique. Bah, tout ça, c'est pareil. C'est la scénarisation. La base de tout ça, ça a été les objectifs pédagogiques. Et je le répète encore et encore, on ne s'est pas dit, on va faire un escape game. On s'est dit, OK, moi, j'ai dit, Agnès, j'ai ces objectifs-là pédagogiques à atteindre. Euh, je voudrais promouvoir Geniali parce que je sais que c'est un bon outil. C'est un outil que je leur ai pas montré puis qu'ils osent pas encore prendre en main. Et, et donc, j'ai ma scénarisation, j'ai mon histoire. Allez, on part sur un learning escape game puisque là, pour le coup, mes objectifs est en accord avec mon outil que je voulais utiliser derrière. Et donc, les formateurs, ça les a ultra motivés. Ils ont vraiment adoré euh, cet escape game et ils ont souhaité aussi faire le leur. Donc, euh, j'ai, on a monté pour l'instant un escape game avec eux alors qui est pas aussi euh, peut-être euh, complexe que celui qu'on a monté avec Inès mais qui est exactement dans le même euh, dans la même idée c'est un génialie qu'on a euh, combiné avec euh, des Loki et euh, de la programmation des codes qu'on a trouvé sur escape c'est vraiment notre base hein. plus le petit chatbot euh, qu'on pourrait mettre qui est assez sympa que j'avais mis parce que ça rajoutait euh, de l'interaction et de la vie dans quelque chose qui qui n'est pas vivant euh, sachant que c'était aussi un escape game linéaire, et d'ailleurs, c'est euh, pour ceux qui connaissent un peu les jeux, hein, euh, linéaire, c'est pas non plus très compliqué à, à monter, hein, il suffit que euh, si euh, action A est menée, alors action B, puis action C, puis action D, et voilà. Et donc, on en a fait un, on a un autre duo de formatrices euh, qui nous en livre un pour septembre. Donc, sur Géniali, pareil, elles se sont achetées la licence euh, euh, et euh, elles utilisent Geniali pour leur formation. À savoir que sur euh, la, la, la centaine là, de formateurs euh, que nous avons, ce ne sont pas que des formateurs internes. C'est une partie de prestataires externes, et une partie d'interne. Donc, ouais, c'est intéressant aussi euh, de voir que les externes se saisissent du sujet autant que les formateurs internes. Et, euh, et oui, je pense que là, objectif euh, avec l'escape game atteint, euh, ils sont fascinés par Geniali. ils veulent à tout prix euh, faire le leur. Donc, euh, bon, je suis très contente. Hein, si ça sert à la pédagogie.
0: Eh bien, très bien, Lucie. Ben, bah, écoute, on va bientôt arriver à la fin de cet épisode. Est-ce que du coup, pour conclure, euh, tu penses que les formateurs donc du coup, ont évolué. donc on a vu que leur rôle a, évolu a évolué suite à la crise sanitaire, mais est-ce que tu penses que les formateurs vont garder ensuite une partie de leur formation en digital une fois que la crise sera passée Ou est-ce qu'ils reviendront vraiment au tout présentiel Ou est-ce que finalement, ils auront goûté au digital et ils auront envie d'avoir cet, cet ingrédient en plus
1: J'élargirais peut-être un, un peu la question, euh, si tu me permets, J'élargirai gérer la question parce que je me demande si euh, si je pense qu'ils ont trouvé goût à la scénarisation pédagogique c'est à dire qu'ils ont ils ont compris euh, l'importance euh, de rendre dynamique plus dynamique leurs séquence et, euh, et qu'on n'attendait pas d'eux une descente d'informations continue. Euh, on attend d'eux une descente d'information, bien évidemment. Il y a du descendant euh, dans, toute, euh, dans toute transmission, bien évidemment. Euh, mais ils ont vraiment compris cette importance de vérifier les, 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 les acquisitions. Bon, ils le faisaient déjà. Hein, ils ne nous ont pas attendu pour faire des, des, des quiz dans leur euh, séquence. Hein. Mais je pense qu'ils ont plus compris la notion de rythme, euh, la notion d'ancrage. Euh, Peut-être qu'ils aèrent un peu plus. Euh, et ça, ça, c'est permis par, aussi par le digital. Pas que, euh, j'ai, déjà, enfin, mo moi, avec des formateurs qui sont vraiment pas du tout à l'aise. On oublie. On oublie le digital, on se stresse pas, c'est pas grave. On prépare des petites plaquettes, on donne des petites plaquettes aux apprenants, on leur donne des, 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 des tablettes avec du VLEDA, ils écrivent leurs réponses, ils l'élèvent, lèvent. Ou alors on prépare des petits QR codes, que, euh, on leur met sur leur table, et quand ils lèvent les QR codes, on scanne avec la tablette, ça nous donne les résultats. C'est OK. Ça aussi, c'est digital, au final. C'est du papier, une tablette, mais c'est digital. Euh, et, et je pense qu'ils ont compris cette importance euh, de dynamiser, de diversifier euh, les, euh, les activités pédagogiques euh, pour vraiment engager l'apprenant et, euh, et lui donner envie d'apprendre. Donc, euh, est-ce qu'ils garderaient le digital Je ne sais pas. Mais est-ce qu'ils vont garder euh, le, les principes de, euh, de diversification, dynamisation euh, de l'enseignement. Oui, ça, j'en suis sûre.
0: Très bien. Ben, écoute, merci. Donc, euh, on arrive à la fin de l'épisode. Donc, euh, si l'on souhaite te contacter, donc, euh, comment est-ce qu'on peut faire Je pense que tu es sur LinkedIn
1: oui, qui n'existe pas. Si jamais vous voulez me contacter, vous avez des questions, euh, je suis disponible sur LinkedIn. Envoyez-moi un, un petit message pour euh, pour que qu'on se connecte et puis euh, on discutera avec plaisir. Et sinon, je serai euh, voilà, sur des salons euh, parisiens, souvent, euh, tout au fil de l'année. Donc, on pourra se, se
0: croiser. Voilà. Eh bien merci merci Lucie pour cet épisode qui était vraiment très intéressant j'étais vraiment ravie d'échanger avec toi et puis bah écoute je pense qu'on se croisera oui sur un salon euh, parisien <rire> à bientôt Lucie merci beaucoup merci beaucoup Anne-Marie j'espère que cet épisode vous a plu si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir de m'aider à faire connaître ce podcast la meilleure façon c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuignet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode